0: Fue un
1: milagro que hemos podido grabar el día de hoy que creo que nos tiró una curva por ahí la gente de YouTube. Pero nuestro proveedor oficial. Sí, nuestro... <ríe> sponsor
2: oficial del, del podcast Google. <ríe> sí quiero,
1: ir, quiero ir al record de que nos ya rompimos la relación de trabajo con YouTube. por. Nos, por, por... nos
2: contrató Microsoft después se de contrataron a una Ninja. Nosotros ah, la otra. Exclusivos a de mucho. Mixer. <ríe> De
0: ahora en adelante. Cabal. Yo y... sé que
1: no le queríamos robar el, el show
0: a Ninja, pero estamos, es novedad. Cabal. Y Dan desde Washington DC, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Aquí bien. Que para la gente que no entendió eso, eso estamos aclarando de que... Bueno, Google terminó de hacer... de, de, de Terminó con Hangouts, que era la forma que grabamos el podcast. Entonces hoy estamos probando un nuevo programa. Por si... oyen ahí algunas cosas que no están... Que no salen exactamente bien y ya van a saber por qué es.
0: En ruidos de más, pues ahí nos dan su filmación, así que ahí nos cuentan cómo se escucha. Y por supuesto, pues su servidor Lito desde Guatemala. Hoy tenemos un, un tema diferente. Hoy no vamos a hablar de algo actual, sino que esto es de esos podcasts que van a durar para siempre. O para, por mucho tiempo, por lo menos. Hoy les traemos el top 10 de mejores o vianos favoritos de la televisión. Mejores vianos de la televisión solo de series eh, Ya sea animadas, porque por ahí el anime y bamba, ya saben que no se puede despegar eh, Entonces tenemos animadas y pues series de todo tipo, la mayoría son recientes de lo que pude ver, unas unas tal vez de, de principios de los 2000, pero creo que nadie se fue más para atrás entonces eh, hicimos cada uno con nuestro sistema matemático, cada uno hizo su lista de top 10, y por medio de la ecuación matemática llegamos al consenso de lo que va a ser el top 10 de mejores villanos de la televisión de, de tiempo desperdiciado, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren... Yo digo que empezamos de una vez con las menciones honoríficas o sea, todos los que no llegaron al, so, al top 10. ¿ajá? Antes,
1: antes de hacer eso, yo quería, al menos para tener un contexto, para ustedes, qué, ¿qué es lo que hace un buen villano de... O, o, ¿O cómo, qué tomaron en consideración ustedes al armar su lista? ¿Fueron sus villanos que más les gustaron? ¿Que más les cayeron mal? Eh, o sea, ¿en qué se basaron para, para que podamos dar un poco para, de contexto?
2: Para mí fue el, el, o sea, villano, en así, ¿quién, quién fue el más malo, verdad? Entonces, eh,
0: el nivel de maldad fue lo que lo ranqué. O sea, el, tu número uno es el más malo de todos para vos.
2: Sí, así lo, lo vio. Porque habían unos, digamos. Porque otra cosa es como que los antihéroes, ¿verdad? Digamos, pero es que no puse a Tony Soprano en mi lista. O otro que hubiera sido que pondría en, en esa lista sería otra vez Omar de The Wire.
0: Ya. Yeah. Yo, yo lo vi más como que el villano, pues, tiene que tener una. Tiene que hacer el mal, ¿verdad? O sea, tiene que ser malo, pero tiene que ser entretenido verlo, más allá de que más allá de que sea realmente malo y, y tiene que ser admirable, o sea, tiene que ser como cabrón, o sea, básicamente ese fue mi estándar de, de villanés. Eh, al final de cuentas es, es vianos favoritos, o sea, es vianos que yo quiero ver qué van a hacer, qué más van a hacer o qué... Y, y, me, enca y me encantó la forma en que se desenvolvieron en sus... En sus series, ¿verdad? Y bamba. Yo, yo
1: por ahí, un poco más alineado con lo que dice Lito, eh, que fue más, más o menos una mezcla entre los que más pues tomaron el rol de, de cometer actos pues maliciosos, pero al mismo tiempo, eh, eh, creo que como lo comentábamos con Daniel, hacer un top 10 y serían todos los todos personajes de Game of Thrones, eh, que, que creo que fue Quien una de las series que mejor desarrolló a los distintos villanos Pero yo traté de, de ir un poquito más allá Y también pensar un poco, pensar un poco outside of the box, como dicen Para, para agregar ahí algunos otros, algunos algunos personajes que quizás no, no resaltaban como, como villanos No vienen a la mente como villanos así de primas a primeras Pero eh, quise agregarlos porque... Al, hacerlo, al, al hacer como que el ranking, me di cuenta de que sí había muchos, habían cometido muchos actos maliciosos.
0: Sí, la, el, ¿cómo se llama? La brújula moral. o ¿no? Tiene que tener como que sus valores morales bastante flexibles, bastante flexibles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, para mí, tenía que tener como que una causa como que digna de un buen villano. Pues eso es lo que también me marcó a mí. Y, y así de lo más malo. Yo creo que los míos son los más buenos entre los malos de esta lista. <risa> pero pero bueno, yo digo que comenzamos con los que solo van a ser así mini mención, que son todos los que no llegaron al top 10, que son 12, 12 villanos ah. que no llegaron al top 10, porque tuvimos 22 entre 3, así que hay ocho que tuvimos en común. Yo, yo sentí que Cabal tenía un poquito de la de Dan y un poco de la de, de la de Bamba. Pero es el bueno, punto medio. Cabal Vamos a ir ahorita con los que empataron a un punto. Tenemos uno cada uno. Ajá. Así que, eh, de primero, Bamba, contame quién es George Bluth.
1: <risa> sí, él es, eh, es de la serie de Arrested Development. Es el, el patriarca de la familia Bluth, que es el, el punto central de la serie. Al eh, que está preso. El actor es eh, Je Ajá, Jeffrey Tambor. Y arranca con, con él, como menciona Lito, eh, eh, está en, en, pues, en la cárcel debido a, a unas estafas que estaba cometiendo. Eh, lo persigue el, el, el SEC, que es el, el Securities and Exchange Commission, eh, por hacer unos actos, entre, entre comillas, eh, por hacer contabilidad bastante... Eh, eh, pues creativa y eso es lo que es lo que manda a la, a la familia a la quiebra y de ahí a raíz de eso se crea pues todo lo que sucede en la serie pero al mismo tiempo él desde la cárcel hace muchos actos pues malos tratando de controlar a la familia que en el contexto del show son chistosos pero sí si lo miras así como que a simple vista o si lo miras a la letra de la ley son actos pues pues muy malos hacia su familia entonces por eso lo agregué.
0: Ah, bueno, sí, yo he visto muy poco este Development, pero cada uno que está como que viviendo en el ático de la casa y nadie, la mitad de la casa no sabe que él ya está libre o algo, que él se escapó de la cárcel, una cosa así. Pero, pero sí, es, se me hizo chistoso el cuate ese.
1: Sí, incluso eh, eh, hay, es, por ejemplo, otro de los puntos altos de su maldad es de que él tuvo tratos de negocios con Saddam Hussein que hablando de villanos, pues es en, el, en los tiempos modernos es uno de los villanos eh, del mundo político, por así decirlo, si lo quieren ver de una manera.
0: Entre, entonces sí, eh, por eso lo agregué. Muy bien. ¿Y Dan, quién es Gus Fring? Que ni siquiera lo quisiste poner en la lista casi. ¿no? Sí, Se yo agregó así por, por defecto. Poner
2: un, un número 10 es el de... ¿Cómo se llaman de los hermanos Pollo o los Pollo Brothers. The,
0: the el de Breaking ah, Bad. Los Pollos Hermanos de Breaking Bad. Ajá.
2: Sí, lo, lo puse ahí porque y otra vez, o sea, algunos pondrían a Walter White ahí, pero yo, es, yo digo que él es más, tal vez un antihéroe y nunca lo consideré malo, por más que hizo actos de maldad. Eh, entonces lo puse ahí porque creo que él es el, el, el principal malo en esta serie. La da por De filler lo metí.
0: Sí, yo no lo llegué a poner, cabal, porque sentía que era como que bien, era bien justo, o sea, obvio es un narcotraficante, pero era como que un excelente empresario, eh. no era, no era más cruel de lo que debía, o sea, sí mataba, obviamente, pues, pero no también era. También lo
2: metí porque su muerte fue las más épicas que vimos.
0: ¿Qué? Sí, también fue, fue buenísimo ese momento. Pero tiene un buen arco, pues, desde cómo empieza con los colombianos y él era como que el más como pacífico de, de estos narcos, ¿verdad? Y cómo él se va, va creciendo en, en el poder. Y bueno, el, el número 10 mío, ¿verdad? Que es Danny, Danny Rayburn, también semi desconocido, es de la serie de Netflix Bloodline. Este, este villano, pues, Bloodline es un poco parecido a Succession, ¿verdad? Es, un, es una familia de mucho dinero, que tiene, son cuatro hermanos básicamente. Eh, los, todo inicia con el papá y, y un poco de los esqueletos en el closet que tiene el papá, verdad. Y cada hermano pues es mugre en su manera, pero el más malo oveja negra de todos es Danny Rayburn, que es donde este actor que lo interpreta Ben Mendelssohn se, se dio a conocer y pues ahí es donde él empezó su carrera y, y fue tan buen actor en esta en especialmente esta, pues, la temporada pues en la temporada 1 que es donde se da toda su su desempeño, que de ahí pues consiguió el trabajo en Star Wars, es el, malo en, es el malo en Rogue One, de ahí fue el malo en Ready Player One, y como que agarró fama de ser actor villano, verdad, típico villano, pero realmente lo que, lo que molestaba es de que es tu hermano, entonces era tan manipulador y le tenían que dar como que otra oportunidad, y siempre paraba haciendo una mugrada, entonces por eso es de que entró en mi ranking del... El top 10 y queda ahí en triple empate por el número 20, por así decirlo. Ahora, eh, Tate Langdon, este es de Bamba, ok. Eh, Tate Langdon
1: es eh, uno de los, los villanos principales. Bueno, hay muchos villanos, pero en American Horror Story, la primera temporada, que es el de el de Murder House. Él básicamente es pues, él está protagonizado por Evan Peters y él es el hijo. Es, es uno de los fantasmas que están. que son uno de los espantos de la, de la, del Murder House. Entre sus. Sus puntos maliciosos, por así decirlo. Comete asesinatos. Y. Es uno de los personajes más creepy de, del show. De hecho, él está. Pues. él navega como fantasma a veces por la casa en un traje como de. De esos como de masoquista, que, que son como de hule, como bueno, de látex.
2: ajá
1: ajá. Y el chavo es súper, súper creepy. Entonces, eh, creo que es uno, del, el, uno de los personajes más creepy o disturbing de la primera temporada de American Horror Story. Y el, y el rol de Evan Peters, el actor, es en realidad, es, es lo que lo lanza a, a, al reconocimiento, creo yo. Y se volvió, pues, ya uno de los personajes que sale en, en, en todas las temporadas de, de American Horror Story como algún tipo de gente, pues, como una persona de mente Entonces, eh, y, y American Horror Story para mí es la mejor temporada. Eh, fue Murder House, entonces, por eso fue que se ganó un puesto en, en mis eh, peores villanos.
0: Ok, muy bien. Referencia rápida, pues, yo, yo el otro que empató con él fue... El personaje de Sawyer de la, de la serie Lost, que era mi, mi. personaje favorito en esta serie. Pero realmente él fue villano en los primeros episodios, especialmente en la temporada 1. Después, pues ya tiene su arco de redención y ya todos se llevan. Pero es, es. el primero en causar los conflictos. los conflictos internos de. de Lost. Al mismo tiempo, creo que es un personaje que ya no. ya. Digamos que ya no es tan. Ya no se ve tanto en la televisión, que es este típico tipo macho, que no se puede ver como el héroe, porque es como abusivo con las mujeres, a todos les ponía pos, a todas les ponía pos, básicamente de acuerdo a las, aparte, o sea, si le gustaban las piernas, la chava le decía piernas, le gustaba la cara, le decía cara, o sea, era así como medio patán, y en, pues en el 2005 para mí era digno de admiración, hoy en día pues ya no ya no son esos los, los roles que están, que están de moda ¿verdad? pero sí Sawyer realmente era 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 como el anti el antagonista de Jack que era el doctor todo bueno y todo bonachón y por eso Sawyer entró entró en mi lista entre los puntos más bajos y quedó empate ¿Por qué con Teal'c vamos ahorita eh, Sawyer es mi número 9
2: no no estamos eso, en el 18 en el 18, 18 el
0: 18, que fue empate con Taylandon, y ahora Negan de Walking Dead, lo puso Dan nada más. Contanos de Nigan, Dan.
2: Sí, la verdad yo lo la verdad, yo creo que lo hubiera puesto más alto, si hubiera siguió viendo el show, pero yo paré de ver el show después de que hizo su gran aparición Negan con su bate, y mató a Glenn y al otro que se volvió el nombre ahorita, de un batazo en la cara a cada uno, y les destrozó. Eh, lo que sí habíamos visto antes es que su organización, pues, eh, capturaba, mataba gente, torturaba gente, robaba. Entonces, eh, por eso lo puse nueve, creo que lo hubiera puesto más alto si hubiera sido viendo el show, porque sí leí un poco más de, de qué, qué tipo de
1: personaje fue. Cuando ese, eso sucedió con lo de Glenn, en Twitter fue un, un todo un acontecimiento gente diciendo que ya no querían ver el show. O sea, fue un acto que sí choqueó a mucha gente. Sí,
2: y no fue, no fue tanto la violencia, pero fue el tease que habían dicho, ok, vamos a a matar a Glenn y después milagrosamente sobrevive y después lo matan aquí y matan a dos, fue no sé, fue medio y también que ya los los cliffhangers que te dejaban de temporada a temporada eran ridículos
0: bueno, Negan creo que ya duró dos o tres temporadas, no sé si sigue vivo hasta el día de hoy porque ese show sigue, verdad nos vamos a otro personaje que yo creo que es, es bastante querido por los tres pero este lo puso Bamba está, está en empate y es igual de malo que Negan Dennis Reynolds. <risa>
1: <risa> eh, bueno, Dennis Reynolds eh, de It's Always Sunny in Philadelphia. La verdad que en It's Always Sunny in Philadelphia, a pesar de que es un show de comedia también, si nos ponemos a analizar todo lo malo que han hecho todos los personajes, podríamos sacar también... hay mucha tela donde cortar. Eh... Sí, lo
2: que le hicieron al pobre Cricket. Eh,
1: do... <risa> no sé ni eso de dónde empezar con Dennis, por ejemplo, él tiene un historial muy oscuro con mujeres en donde, por ejemplo, el episodio de cuando compran el barco y que las quiere llevar a, en el barco hacia a, a alta mar porque las implicaciones de que les puede pasar algo van a tener que, que pues, <risas> tener sexo con él. Que la verdad se, se vuelve una escena muy clásica del show, pero es, es bien oscuro si lo pones a pensar. Incluso Mac, que es el personaje que está teniendo el diálogo con él, le dice... Como que, wow, eso es como que se oye bien, bien feo. Eh, eh, es un, eh, eh, diría yo, como un narcisista megalomaniaco. Y creo que en, los en las temporadas más recientes eh, hay un episodio en donde básicamente eh, lo, que, lo que concluye el episodio es de que Dennis es la culpa por la cual todos los demás están hechos mierda. <risa> Porque Dennis se va y de repente todos empiezan a cambiar su vida. Entonces por eso fue el que lo agregué a él porque ese episodio básicamente nos dijo todos los demás son gente mala porque Dennis los ha vuelto a ese punto.
0: Sí, la verdad es el, es el más mure de un grupo de, de bastantes mures. A mí sí me parece me parece sólido villano. pero no, no llegó a mi lista tampoco, no, no lo sentí tan.
2: Es un master mal. manipulator, ¿verdad?
0: Sí cabal, él está en número 16 ahí ha empatado con Negan. y como estos pues nos vamos a ir un poco rápido porque son los que no llegaron al, al top 10, verdad eh, Stringer Bell The Wire eh, Sí, Stringer Bell
2: eh, era la opción para The Wire que escogí eh, porque ya habían opciones de un par de malos, pero yo creo que él se lleva el, el premio porque paró matando a uno de los personajes que, que más caía bien que era DeAngelo Barksdale, mandó que lo mataran en, en la cárcel eh, que era Y él era un miembro de, de su propia, eh, de su propio gang, ¿verdad? de su propia Mara, entonces, y aparte pues obviamente hacían eh, asesinatos, robaban, cosas así, esos eso es de, pero eso, eso es obvio, cualquier, cualquier malo en un, en un programa lo va a hacer, pero lo escogí más que todo porque mató a uno de los personajes más queridos del show.
0: Entonces nos vamos. Pues The Wire yo nunca lo vi, pero es el show como que todo el mundo dice que tenés que ver. Que aunque ya, ahorita ya muy tarde esa fiesta. Y nos vamos a The Smoking Man. Bamba.
1: Ok. Eh, The Cigarette Smoking Man es uno de los personajes bastante famosos de la serie de The X-Files. Eh, se le llama así desde. Pues obviamente porque siempre que. Agent Mulder, que es el, el personaje de David Duchovny, eh, siempre tenía pues reuniones así en secreto con él, estaba fumando pues cigarros, cigarrillos, y él básicamente al principio se vuelve como que el antagonista principal, No, él es el que está tratando de evitar de que salga a luz todos los secretos que está tratando de, de, de destapar eh, Agent Mulder y, y, y Agent Scully, que es con respecto a, a, a la conspiración de gobierno para ocultar la presencia de extraterrestres. Entonces, quiera que no, él se volvió pues bastante icónico y, y pues bastante odiado, porque él hace muchos pues eh, complots como parte de una, una, una agencia pues básicamente secreta al gobierno que se llama el sindicato eh, y es el principal como que la principal barrera que está tratando de parar a, a Scully y a Mulder para tratar de que salga a luz de truth como dicen the truth is out there entonces por eso lo agregué y además X-Files es una de las series más icónicas y también creo que en mi lista el personaje más antiguo eh, porque creo que todos los demás son posterior a, a los. Sí. 2000, ya no, no 2001. metiste a
2: Newman, entonces.
1: De no agregué a Newman porque, a pesar de que mucha gente lo tiene en sus listas y es Newman de Seinfeld, no se me hizo tan como no, que no está malo o malo. No es como
2: que sí, cabal. Es más, yo diría hasta que. Podrías Hanoi? hacer un
1: argumento que. Ajá, Podrías hacer un argumento que Jerry Seinfeld es un asshole Casi que el mismo nivel. Entonces, sí. por eso o el no
2: es peor.
0: Ese podría ser un buen viaje, ¿no? solo porque no salen más episodios. Sí, yo creo que también para, para juzgar es también la cantidad de episodios o la cantidad de, de que, que influyeron en la totalidad del show, ¿verdad? Entonces el siguiente pues, es uno mío, que está en empate con, con Smoking Man, ¿verdad? Este es eh, Finsk, mejor conocido como Kingpin, de la serie Daredevil, que la verdad eh, fue una serie que me sorprendió lo mucho que, que me gustó. El, el personaje este pues, es realmente violento al mismo tiempo pues como que empatizas con parte de sus, de sus causas que van más allá de ser un gangster pues es una es el típico que, como monstruo que nunca fue amado verdad parecido que, que pues, sufrió la pérdida del amor de su vida Parecido a lo que vimos en la versión de, de Into the Spider Verse entonces eh, el actor fue excelente en, en toda esta serie eh, duró por lo menos, en la, yo no lo vi la tercera temporada, pero en las primeras dos eh, fue, fue bueno como cuando era el Kingpin porque lo sentías como poderoso y más allá de ser una mente criminal era también físico, o sea así era un reto para Daredevil, pelear con él físicamente y cuando está en prisión en la temporada dos de nuevo su, su mente criminal es bastante sorprendente y una de las mejores escenas del show es cuando él orquesta el asesinato, el intento de asesinato de The Punisher en la cárcel. Es, es increíble esa escena y por lo tanto para mí fue uno de, los, uno de mis villanos favoritos en, en la televisión. A pesar de que Daredevil tiene varios episodios de relleno, cada vez que este tipo salía en la pantalla sí, sí valía la pena. Entonces ahí ya vamos por el 13, ya nos estamos acercando al top 10. Número 12, Arthur Mitchell de la serie, que tiene dos nombres, ¿verdad?, de la, de la serie Dexter, Dan, ¿qué nos sí. contás de él?
2: Sí, cabal, eh, la verdad incluso lo pensé ponerlo más alto, porque cuando estaba investigando mi lista, me recordé de que él, él si sí era, o sea, él si sí era, de, de, ya, ya nos centramos en la lista de villanos, que de verdad metía miedo, y, y su crimen principal eh, fue haber matado a la esposa de Dexter, que ahí hasta cierto punto medio se acabó Dexter y se acabó el show cuando pasó eso, porque las temporadas bajaron en calidad después de eso, y, y sí, o sea, se, la, la vida de Dexter, que, que uno tal vez pensaba de que iba a poder eh, vivir una vida normal, pues, pues acabó, entonces por eso lo, lo puse ahí.
0: Él era el actor ese de Fair Rock from the Sun, ¿verdad? Sí, cabal, el, ahí actor. puse
2: el, el nombre del actor que es.
0: Era okay.
2: John Lithgow. Cabal. John Lithgow.
0: Sí, muy, muy bueno él como actor, pero ella no miraba a Dexter cuando eso pasó, creo que ha sido como en la tercera fue temporada
2: Fue en la cuarta, según. creo, ¿eh? ajá. La... Él creo que, fue do... creo, que... creo que fue dos temporadas, pero sí.
0: Muy bien, entonces el número 11 casi en la lista, otro de Dan. Governor de Walking Dead, tenés dos de Walking Dead en tu
2: lista. Ajá. Sí, eh, sí, cuando era todavía bueno Walking Dead, eh, tuve que meter a The Governor porque sí, la verdad que sí metía miedo y está la, la escena icónica donde le, bueno, no le cortó la cabeza, pero casi decapita a Herschel, ¿verdad? Entonces, eh, y sí, fue por dos temporadas completas creo que el, el gran eh, antagonista el gran villano de esa de esa serie entonces eh, había que, que había que ponerlo ahí
0: sí la verdad es que el pobre Herschel si sí era bien querido era mi personaje favorito me recuerdo yo sí cabal pero sí el, el Governor sí era buen villano pero ahí es donde siento que Walking Dead también empezó empezaba a bajar su nivel de, de calidad con un, un relleno horrible de episodios bueno, ahora sí, mucha, top ten, este este solo lo puse yo, pero es conocido por todos, es eh, apenas, o sea, realmente no se puede comparar, la, la maldad de él no es tan mala, pero para mí era, es súper entretenido, es Michael Scott, de The Office, lo puse como... Ah, vos lo pusiste, pero él
2: es villano.
0: Sí. Bueno, Lito, es que, vas a tener pero, que, The que The defender o... este caso, porque... Sí, porque mira, no pues. Yo acabo yo acabo rewatch de rewatch The Office, su... entonces déjame, déjame decirte, tiene, o sea, la forma en que trata a Toby es suficiente para saber que esa persona es un, es un desgraciado, pues, para empezar, y de ahí...
1: Pero para defender ese vez... punto, Toby es de recursos humanos, por ende, he's a cop, él va a snitch en todas las cosas que hace, entonces
0: es medio merecido. <ríe> De ahí, cada vez que habla de Meredith o de Phyllis, y como que, yuck, o sea, como que le dan asco porque son porque no son guapas o porque son feas, o sea, se lo dicen en la cara. De ahí siempre es todo, es todo aprovechado, es Sleazy, nunca admite sus errores, le echa la culpa a los demás, todo el tiempo se anda... Se anda salvando, cambia de decisiones, hace berrinches por todo. O sea, la verdad es de que sería una pesadilla de jefe tener a Michael Scott, por más de que es chistoso. Y obvio que ya si ves ocho temporadas de Michael Scott, tiene sus momentos de redención. Pero sí hay cosas como, como imperdonables en cómo es de, de culero a veces con el trato, con... especialmente con las chavas. Pues de que a mí sí me da lástima a Phyllis cuando le, le, le cose unos guantes para Secret Santa y él, como que es trash y casi lo va y a tirar él, a la basura. De una vez. Pero
1: no, sé. y era medio racista
0: también. Ba, también Ahora era medio racista. Cabal, cuando llega el de Haití. ...y que es un tipo de Pakistán o algo así... ...que tiene un turbante... ...y manda a apagar las luces y a cerrar las puertas con llave... ...porque cree que es un terrorista... solo porque solo porque usa un turbante, pues, o sea... ...sí era... ...era bastante así... Eh, ...estereotipado, ¿verdad? En, en Michael Scott era... ...abusaba los estereotipos... ...lo cual lo hacía chistoso, pues... ...pero al mismo tiempo no lo hacía una... ...una buena persona, pues... Eh, por todo eso, se me hizo como que un, un, una persona mala, que tiene como cualquier humano, pues tiene sus, sus momentos redimibles, pues, pero realmente el, en la forma en que abusaba su autoridad y todo, por eso lo hice, lo hice uno de los de los villanos de mi lista. Número 9, entra pues la primera, la villana de todas las villanas, la primera mujer, y creo que es tal vez la única mujer en todo el conteo.
2: Hay que sí
0: Cersei Lannister, número nueve.
2: Número nueve, wow, yo lo tenía bien alto, no sé a quién pusieron ustedes.
0: Sí, vos la tenías bien alta, yo no la puse en mi lista. ¿Cómo no,
2: ¿Cómo no la, la pusiste en tu Mamba lista? Tampoco?
0: No, 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 me pareció yo que voy a hacer una un... una pobre mamá soltera, ¿Por qué? ¿por qué va a llegar ahí una viuda que le mataron a sus hijos? Su historia es trágica, pues sea, no es tan mala.
1: Yo la quería agregar Pero fue porque yo me puse Un, un límite de que no quería poner Más de dos personajes de Game of Thrones Y ella era el tercer lugar De mis malos de Game of Thrones sí Parecido yo, también Parecido yo también. Llené Ajá. mi
2: lista a mitad de fue Game of Thrones Pero la verdad, o sea, eso es crédito Al show Y qué tan buenos eran los, los personajes Que tan bien actuados fueron Por eso es que no, no me limité Pero es sí que vergüenza que ninguno de los dos tenía Cersei O sea ¿Qué, ¿Qué se puede decir de Cersei? Yo tenía número 3 en mi lista, si no estoy mal. Eh, o incluso tal vez 2, pero... O sea, a todos, todos los que han visto Game of Thrones, saben todos ¿Qué, los... ¿Qué fue lo que más malo que hizo Cersei? Para mí, cuando mató... cuando hizo... cuando she blew up the Sept, que mató a toda la familia... a casi a todos los de la familia de, de los, los Tyrell. Eh, a los Paros. Sí, y le mató pues la esposa de su... De su hijo, ¿verdad? Eh, yo creo que tal vez eso fue lo más malo, pero se me están... O sea, hizo tantas cosas malas que, que se me olvida.
0: Es que yo... Yo siento que... Yo me puse a pensar eso y me dije, tal vez no es... O sea, acordemos que las primeras temporadas creemos que ella es la mala que quiere buscar el trono porque creemos que ella mató a John Arryn, pero realmente ella no estaba involucrada en eso, pues. Entonces... Eh, Obvio que cuando se muere de ahí, pues es una es, es la que está apoyando en todo a Joffrey que la hace también ser, ser mala, verdad? O sea, no, el bombazo, pues allá la desvistieron y la humillaron en público, fue medio revancha, entonces yo creo que tablas ahí.
2: Ah, no, hombre, y pero obvio se hizo que hizo tantas cosas malas, mandó a matar sí, a su yo...
0: hermano, o sea, eso sí. Sí, y no, pero no lo mató cuando lo pudo hacer, entonces no sé, me quedó como. No, hay bastante ¿Apa? ahí.
1: Aparte o sea, en Game y... of Thrones
0: hay más malos, eso es lo que digo, o sea, comparada con otros malos, siento que ella no era tan mala, pues obvio que, que no es buena, pues, pero no era buena persona Sí, sí yo
1: creo que Dan tocó un buen punto de que es un, es, al, es un como punto para el show en donde desarrollaron tantos personajes malos pero así bien bien hechos Y la verdad sí, si yo no hubiera tenido mi regla De no más de dos personajes de Game of Thrones yo Fácil entra en mi lista Pero Nos podemos pasar haciendo Estaba en esta todas lista las listas la que mitad. yo vi
2: de, de worst de, 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 en todo, Cuando estaba investigando esto De los villanos, hasta ahí entraba en todas las listas Y está casi en todas top sí. 10
1: Pero para mí hay un personaje Más sí, odioso y, y, y hay un mejor villano Porque me gustó más el personaje Entonces por eso la dejé afuera
0: bueno, y el. Bueno, Cersei tiene un empate técnico con un personaje que no entiendo cómo está tan alto. Porque lo escogimos dos accidentalmente. Pero Big Mackey de The Shield. ¿Ah? Bamba. Me, me Vos escribiste Big Mackey también, Litor? Sí, yo lo tenía en mi lista, Big Mackey. Vos lo pusiste hasta más alto que yo. <risa>
1: es que me puse a pensarlo. Y porque cuando empecé a hacer mi ejercicio empecé a hacer como que los, gr los, los grandes éxitos de cada uno de respecto a la central y medio lo pintan como un antihéroe pero en realidad es bien basura y es en el contexto y el clima político aquí en Estados Unidos un policía corrupto es, es de lo más malo que hay, entonces Vic Mackey fue el que, si vemos los grandes hits, estuvo involucrado en extorsiones, lavado de dinero narcotráfico, obstrucción de justicia, abuso de poder, creo que también tenía, no tenía una, una amante también y una
0: familia aparte, sí, cabal, cabal, para teniendo amante y para teniendo familia aparte, era una joya Big un, a, a
1: alguien como parte de su equipo para <ríe> tratar de
0: exponer
1: todo lo malo que hace y el este Big Macky lo descubre y lo mata para ocultar todos sus males, pues. O sea, bueno, pero eso, no sé, sí, eso fue el
0: primer episodio. Eso fue un, eso fue, fue, fue trabajo en equipo el primer episodio, por eso te choquea, verdad. Que crees que se va a tratar de estos policías persiguiendo, persiguiendo narcos en Los Ángeles o persiguiendo criminales y el, el criminal más, de los más horribles es él, pues, porque Cabal era un, era un agente encubierto de asuntos internos y él lo descubrió. Y, y. lo mata haciendo. haciéndolo. pues. construye la escena para que parezca que fue en, en combate, ¿va? no fue, que fue un accidente. Friendly Fire. Entonces. La verdad es de que sí era, era bien malo. Aparte, asalta a, a narcotraficantes. Eh, toma al lado de narcotraficantes. protege a unos y ataca a otros. O sea, es, es un personaje bastante oscuro. Y muchas veces lo que está dispuesto a hacer con tal de, de salvarse, ¿verdad? De que no lo atrapen es donde, donde más oscuro se vuelve, ¿verdad? A pesar de que tenía sus momentos de redención, pues sí atrapaba malos, sí descubría asesinos. Y obviamente brutalidad policial por todos lados. Pues eso era su, su carta de presentación, pues.
1: Y Cabal, la ahí sí, sí, de que uh -huh. a pesar de que es malvado, eh, o sea, él fue un punto esencial para que ese show fuera entretenido. Eh, porque Cabal nos dieron un, un punto de vista del, del policía corrupto que creo que hasta ese momento tal vez no había muchas, al menos en series de televisión, muchos muchos shows.
0: Totalmente, pues, era un, un policía humano, pues, tenía problemas en casa, tenía problemas con la mujer, o sea, tenía, era, era el paquete completo, pues, y, y lo mirabas hacer cosas buenas, pues, de repente se compadecía por, por algún criminal que tal vez no había hecho algo tan malo y... y... Y lo ayudaba, o le daba dinero, no sé. no Tenía su corazoncito, Big Mac. Dan, ¿vos viste de Shield?
2: No, por eso me quedé completamente callado durante esta okay. conversación. Porque
1: no... Se no me sé, hizo... Nunca me interesó se, ver se me el hace... Ex... Se me hace bien extraño que nunca te gustó. Porque ese show se me hace bien tu estilo. Siento que... ¿Es un como wire light o qué?
0: No creo que sea tan light, porque yo nunca vi The Wire. Pero... No, porque sí tiene ese... ¿Cómo se dice esa palabra que, que no existe en español? Eh, que es así como chuco todo, que es así como real, crudo, explícito... No sé, se me olvidó ahorita la palabra en inglés. O sea, el, el show es bastante realista en ese sentido, pero sí tiene el formato de televisión de, de antes. pues, O sea, sí. la idea de que cada episodio te cuenta su propia historia y por ahí hay un hilito de fondo que, que continúa en cada temporada... Especialmente las últimas temporadas sí son más, la continuidad es más importante, pero...
2: Es que sabías que a mí se me hacía... No, ese show no estuvo al mismo tiempo que está 24, eso no me interesó en
0: verlo. Sí, igual yo tampoco, nunca... igual solo con verlo a él en la portada, no se me hacía como que algo, algo interesante. Fue porque una vez, la... me acuerdo que en VideoShop llevaron la serie y nadie la alquilaba... Dije yo, bueno, voy a ver unos episodios para ver si la recomiendo o no. Y me acuerdo que no, no me dan ganas de verlo, y lo tenía ahí tirado, y mi papá lo agarró y lo vio. Y me dijo, está buenísima esta serie, que tenés que verla. <risa> Cuando llevaba como cuatro episodios, porque cada disco traía cuatro, ¿verdad? Entonces, de ahí lo agarré, y súper engasado ahí con, con The Shield. Pero bueno... Entonces eso fue todo de, de Big Mackey. Si no han visto The Shield, están en Amazon Prime. Ahí pueden darle chance. Pero, como le digo, es un eh, tendrían que verlo despacio. Pues no es un show que ah, si te lo volás en un fin de semana o te van a dar ganas de ver cuatro seguidos. Sino que el primero te va a gustar y por ahí ya empieza a bajarle el ritmo porque se distrae con, con muchas cosas, ¿verdad? Eh, me gustaba, pues ya para cerrar The Shield, tenía... El ángulo de Big Mackey es un, es un policía es un detective, ¿verdad? Y además alto rango, pero también parte del show la ocupaban los policías que los policías de uniforme, los que les toca estar en la calle, por así decirlo, ¿verdad? Patrullando eh, que en Los Ángeles pues, es una ciudad bastante colorida para, para crimen y, y lo hacía pues bastante, bastante entretenido, ¿verdad? Tenían como que tres aspectos diferentes de la policía, entonces era, era bastante bueno. Pero bueno, ese fue el número 8, empatado con, con Cersei, que le di un lugar más alto porque hay mucho de Game of Thrones. Y ahorita nos vamos al número 7, que es otro personaje de Game of Thrones. Dan, sos el responsable de tener a Ramsey y Bolton en número 7. ¿Qué?
2: ¿No pusieron a Ramsay? ¿No lo pusieron más alto ustedes?
0: Yo no, no lo puse en mi lista, ni siquiera. ¿Cómo
2: diablos no lo pones como número 1?
0: Es que era buena onda, era buena onda. ¡Wow! <risa> Caía o bien. Sea,
2: o sea, para mí él es el viano número uno, sin, sin decir más, en, en la historia de la televisión. Eh, ¿Ese te... lo
1: tuviste en tu número uno, Dan? Sí, sí ese fue goce? el uno, Dan. Ah, oh, wow! Eh. Ok.
2: O sea, eh, y Geoffrey, que ustedes lo van a tener en su lista, porque yo también lo tengo, por ahí va a aparecer, pero para mí fue el más... ...malvado de, de Game of Thrones... ...en un programa donde ya... era un mundo donde, o sea... ...ya había gente asquerosa... ...donde había un montón de villanos... ...¿qué que se puede que se puede decir de él? O sea, violaba a gente... ...torturaba a su, a su propia esposa... ...torturaba... Eh, ...torturaba niños... ...mataba a niños... Eh, ...sí, no sé, para mí el, el personaje era... ...así, se sí, merece... Sí, 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 ...es el villano... Es, ...o sea, sí... Te metía miedo,
0: puede ser un viano que metía miedo, que todos estuvieron felices cuando murió. Yo siento que lo que pues era bastante, o sea, sí, como decís, es el más malo de los malos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo sentía que era como un, era un sádico. O sea, eso es lo que era. Era alguien que disfrutaba, eh, causando, era un super bully ¿Por sádico eso? causando dolor. ¿Por Entonces, eso? no era tan para mí no llegó a ser, no era tan admirable para empezar, o sea, no me interesaba tanto, ya hasta me cansaban las escenas de, de que está torturando gente y, y no, no lo pero hacía él, como él que. también era
2: medio Conning, porque recuerde que él utilizó. Sí, no era. Un... Para, trair, para, que se, para que traicionaran y, o sea, no era tampoco un idiota. Sí, no era un. No era...
0: papá, o sea cabal, como te digo, el, el checklist de maldad, como vos decís, yo concuerdo que es el más alto, pero no era un personaje que me provocaba a mí tanto como que, chucha, ahora qué va a hacer este cuate, eh, lo llegan cuando tratan de, de rescatar a Rick, la primera vez solo sale, <ríe> me acuerdo que llega la hermana de él, Yara, y, y sale él sin camisa, con dos espadas y los chuchos detrás, <ríe> a gritar puro loco, y, y como que los espanta, verdad, era, es una de las escenas que a mí más memoria, pero no, no me parecía tan, tan entretenido, ni tan. ni me causó tanto temor, tal vez por los lugares en, en donde llegó a estar. O sea, tuvo a Sansa, que para mí era un personaje que no me importaba tanto, que, que la tuvo, y a Tyrion Greyjoy, que fue con los que más, los que más torturó, ¿verdad? Pero como vos decís, si, si se trata de medir quién fue el más malo de todos, yo creo que sí Ramsey en. en llena el checklist más rápido que cualquier otro. Pues no, no hay ningún tono de gris ahí.
2: Para mí, no sé. Ahí sí yo creo que vez lo estás overthinking un poco porque fue un wild card que nos tiró el libro o el, o el, o el show, ¿verdad? Y sí, o sea, el personaje tenía depth. No solo era un, era un... O sea, él tenía ciertas ambiciones que quería conseguir. O sea, no era alguien que solo era como un... Que mataba por matar, casi que, ¿verdad? Aunque también hacía eso, pero su, su, su personaje también tenía más depth que eso.
0: Sí, fue creciendo, fue creciendo, porque al principio él no se miraba tan infeliz con ser bastardo. Es cuando ya lo nombran como que hijo verdadero, que ya se le prende el cassette y, y decide matar al bebé, y al, al hermanito bebé, y a la madrastra, y, y al papá, y se los se los empieza a quebrar a, a todos, pero al principio solo era el torturador de, de tío pues, yo así, así lo, lo sentía, pues. No,
2: ah, no sé, no, para mí sí, sí hubo más, sí, o sea, sí hay más que eso, hay, hay tanto, hay tanto contra él que...
0: sí bueno, yo, y yo Bamba,
1: ¿ibas que... a decir algo de Ramsey. No, sí, yo concuerdo con Lito en el aspecto de que, bueno, a pesar de que, ...tuvo de los peores momentos y momentos más violentos... ...fue... ...menos odiado... ...o sea... ...yo creo que... ...se puede hacer un argumento que tal vez caía... ...había, había otros personajes malos que caían peor... ...ay, de, yo no si sé, yo creo
2: que él fue el más personaje odiado... ...o sea, él, él, él ah, y no. fui fueron los únicos... No. dos que la gente se puso feliz... ...todos estuvieron felices cuando se murieron... ...pero a él, o sea, no había nadie... ¿Qué, qué,
0: qué? Ah no, a mí, a mí no me caía tan, o sea yo yo me entretenía viéndolo la verdad, yo no estaba tan feliz cuando lo mataron porque sentía que era 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 villano entretenido pues, pero quería como que, que tuviera más rivalidad contra John ponete y, y no la tuvo pues se puso todo cobarde ya cuando tenía a John encima, pero creo que ahí te, te interrumpimos vamos. <ríe> No, no, yo solo eso iba a
1: decir de que había otros personajes que, en mi opinión, o eran más caemal o más compelling como villanos. Entonces creo que pasó aquí lo mismo, ¿no? Yo creo que fue, es un gran villano, pero es, es como poner analogía a los, los galácticos del Real Madrid, ¿no? Tienen tiene un montón de jugadores que son estrellas y dentro de esa mezcolanza, tal vez un Fernando Redondo o algo así que es muy buen jugador, se queda como que afuera, porque hay otros personajes que creo que o son peores, o son más compelling como villanos, y, y por eso lo dejé fuera de la lista, pero, o sea, sí es uno de los all-time
0: villanos de todas las de, de todas las series, eso sí estoy de acuerdo. Ok. Y nos vamos a uno que no es tan villano, también de la cadena HBO, te este lo tuvo Dan y yo, Swearingen. sí, O Swearingen. Swearingen, como decía el, el chinito.
2: Como decía U. <ríe>
0: Eh,
2: sí, yo no yo estaba medio... La verdad es la única razón porque lo puse Carlos en el chat, te estábamos hablando nosotros y, y Carlos diste que era villano en la primera temporada y sí. Eh, la, eh, incluso lo primero que miramos en el, en el show es él mandando a matar al esposo de... Ay Dios, ¿cómo se llama? De... Alma. Ajá, el esposo de Alma. Y obviamente pues mandaba a matar a más gente y desaparecía los cuerpos porque decía Buque. Se lo era a comer a los coches, ¿verdad? Pero, cabal. y el personaje en sí es uno de mis favoritos personajes en televisión. Después se, se convirtió en su arco ahí donde sigue siendo malo, pero ya no se vuelve el, el, el más malo del, del show, por decirlo así. Entonces, eh, yo por eso lo, lo metí ¿Qué? en la lista. Lo tenía más bajo que, que
0: vos, por lo visto. Sí, yo lo tenía un poco más alto porque cabal, o sea, cada acá... ...oración que este personaje era un, ...parece que recitaba sus... ...sus líneas de lo, de lo buenas que eran... ...cada línea de diálogo que él tenía... ...y lo otro de, de, de... él que sí... sí ...lo hacía ser uno de los personajes... ...malos, es de que desde la... ...primera temporada... ...también manda... ...él, él fue los que mandó a matar a esa familia de... de noruegos, si no estoy mal... ...no, Esos no, 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 él no fue... ...pero yo me creo que sí estaba involucrado... ...con, con eso que por eso casi se quiebra a la niña, pero no, no se la para quebrando por eso. Que por eso la estaban protegiendo de él, me acuerdo yo.
2: Ah, sí, pero lo que yo creo es de que él iba a decir de que había sido como gente que él tenía contratada, pero él no lo no sabía Ajá. matar. O sea, era gente que como que le estaba no, haciendo favores a él.
0: Que, as que asaltaban para él, por así Ajá. decirlo. Ay, creo que se les, se les había ido la mano, pero por eso él incluso va a ver qué dice la niña y que no, porque tenía miedo que que lo implicaran en, en, ese, en ese rollo. Y es como que la, el, en la temporada 1, pues Bulo, que es el héroe, y él es el, el claro antagonista, ¿verdad? Sí. Bueno, la nume él estuvo en número 6. Eh, en número 5 es algo abstracto este villano, pero Bamba, Bamba y yo lo tenemos en común. Eh, es, el, es en Chernobyl, pero ¿cómo, ¿cómo lo definimos al villano? Porque. Vos lo pusiste como a Diatlov, como uno de los grandes villanos de la televisión, pero agregaste ahí el slash el comunismo, como unos villanos, slash la radiación, diría. Es que sí si,
1: bueno, yo lo agarré desde ese punto de vista, yo creo que Diatlov obviamente es, en el show lo, lo pintan como un personaje, pues antagon, un, un antagonista, ¿no? Él es el que por su comportamiento, eh, causa de que durante la prueba el reactor pues tenga problemas y su actitud es muy arrogante, es un bully y demás. Pero al mismo tiempo, al ver cada episodio, al ver cómo las burocracias y, y el, la forma que funcionaba, el, el, el pues el... el,
2: el sistema el, producía esta gente.
1: Correcto. Eso es lo que me dio bastante miedo a mí, pues porque esos son... Esos, es el, es el sistema que generó estas actitudes Y de que estos personajes actuaran de, esta, de, de las maneras con las que actuaron Entonces por eso agregué los dos Porque en realidad a mí me dio miedo el hecho de que vivir en un mundo así eh, Yo no quiero vivir en un mundo así Entonces para mí eso fue una de las cosas temerosas Y Dyatlov que obviamente fue como que la versión concentrada de todo eso De todos los malos aspectos de ese
0: sistema Entonces por eso agregué los dos Sí, de otro aparte que ya era un, en la forma en que trataba a las personas, cuando ve que, que la gente está evidentemente afectada por la radiación y él básicamente se lo atribuye a otras cosas, como que no, no viste grafito no, eh, estás imaginándotelo, no, estás histérico, llévenselo a la enfermería. Y él es el que manda a llamar a los bomberos y manda a llamar a más gente. Eh, es, el, es, es uno de los engranes principales en... en ocurra esta tragedia, pues al final el, el show concluye que no es él el culpable o el chivo expiatorio, sino que es toda la, todo el sistema de mentir que, que tenía el comunismo de la Unión Soviética, pero si él no hubiera sido él y hubiera sido una persona buena no hubiera pasado todo esto nunca, tal vez ¿verdad? Entonces para mí sí Aunque tiene no sé, fíjate, que fíjate, ¿Mm? disculpa que te interrumpa, pero yo creo que
1: a pesar de que, bueno, si él no hubiera existido, y yo creo que el sistema estaba tan. algo más de algo iba a pasar, porque eh, es Fijo, como porque, que, por ejemplo, los carros. Ajá, no, dale,
2: dale, dale. No, quiero decir de que si te das cuenta, en el último show, eh, perdón, en el último episodio de Choenobo, Carl nos enseñan de que él tenía esta presión de que los tests tenían que pasar y tenían que pasar, que le estaban poniendo presión los dos, eh, los dos que él tenía. Sí, burócratas. Sus, sus dos jefes. Entonces, yo sí creo que, como dice Bamba, tal vez o sea, tal vez no hubiera pasado esto en el sentido de que bueno, porque él sí vio a gente que regresaba vomitando, que obviamente había sido expuesta a radiación, y él decía ah no a mí no me importa, o sea, vayan a vayan a ver qué pasó, ¿verdad? Pero. Vayan a llenar de agua. Sí, cabal, pero de que de que igual hubiera pasado un problema con el reactor eh, pues lo más duro sí, porque se había construido mal, eh, o sea, esto, esto era un problema que igual alguien alguien pues, se lo iba a tener que enfrentar sí
0: o sí. Sí, pero yo lo que me refería en parte era de que lo que explicaba Uma, creo yo que se llamaba la, la mujer en el, del personaje, ella decía de que había, antes de que, aparte de que el, el gran culpable era el... Sistema, era de que este tipo Estaba violentando Básicamente todos los procedimientos de seguridad Pensando que tenía el failsafe Eso era lo que pasaba pues Él pensaba que en cualquier momento si esto salía mal Podía apachar un botón que lo desconectaba Todo y realmente él no sabía que eso pues, iba a causar esta gran tragedia, pues pero ah, sí. él sí llevó todas las situaciones al límite, al por así decirlo, no es donde, y he obvio, tenía, tenía presión de arriba, pero porque él también estaba interesado en crecer y, y ganar favor de políticos de arriba para poder crecer para arriba, pues que era el, buscando buscando carrera antes que seguridad, pues o sea, tenías que tener a alguien con esa personalidad para llevar esta maquinaria al límite, y entonces... Llegar al punto de no retorno, ¿va? que era donde ya el Joseph, que tú crees, eso era lo. Mismo. La verdad es que era la pura gana de tener a Chernobyl en la lista. <risa> sí, yo, yo pensé ponerlo por eso y, yo y después
2: no, no, no lo puse porque también no sabía, no sabía quién mencionar, ¿verdad?
0: ¿no? Es que era algo como abstracto, ajá, pero sí. quedó en media tabla. Pero bueno, número 4. Es que, eh, ah, oh, dale, punto, dale. Eh, ah. El último punto es que eso es algo bien real.
1: Entonces, por eso es que. Es y que, que sí pasó, un... ajá. ¿ja? Y que sí pasó, y que sí se puede replicar si las
0: circunstancias en un país se dan, entonces por eso es un villano que da miedo. Sí, imagínate que, que esto pudiera suceder en la planta nuclear de México, que queda aquí. O sea, yo yo vi en el mapa cuál era la planta nuclear más cerca de Guatemala y sí hay una en, en México, entonces me puse a pensar como que wow yo no sé. No sé si, el, si la planta nuclear de México está bien dirigida y tiene los procedimientos de seguridad al día. Diseñado, ¿no? Y todo eso, pues, te, te da. Está bien diseñada. No sé si ustedes ya vieron en el mapa qué planta nuclear tienen cerca. Sí,
2: yo había hecho eso cuando también investigué sobre aquí comprar hay, mi husband. Su... Aquí hay un
0: montón por todo Ajá, los Estados Unidos. Hay entonces. Un Ajá. Bueno, sí, ahí sí, en las manos de Dios, mucha. Ajá. Bueno... Número 4, el novato del año. Este es el más reciente de todos, Homelander se vino a meter, casi me da, se a Homelander
2: ahí. Homelander coló y yo
0: no quedó sé si
1: bastante es... alto. Recency bias. Yo no sé si es re... Yo no sé si es Recency Bias, pero yo lo agregué en mi lista porque puede ser que porque lo tengo fresco en la mente, pero al mismo tiempo él es lo que... Es bien diabólico. O sea, leemos los cómics y lees las historias y lees los supervillanos y que The Joker y que The Penguin y que Lex Luthor y todo eso. Pero él fue un, un trato bien diferente al rol de un villano en una serie pues, de, de superhéroes. Entonces, creo que por eso fue que lo, lo tuve en tan tan alto steam. El mismo tiempo, el actor creo que se mandó un, un rol
2: sí, cerró el show en the, the Boys. In the boys.
0: Que yo lo tenía a media tabla y vos lo tenías en, en número 3 Entonces, eh, yo por eso
1: lo, lo, lo tuve bastante alto. Creo que fue él uno de los, los Uno de los, per, de los personajes, si no el mejor, el mejor personaje de esa serie, y yo sé que Dan se había medio. A, había quejado de, de las actuaciones de algunos de los personajes. No, pero de Homeland ¿o? dije que fue. No, no, no. Yo, eso es lo que quería decir, es de que Homelander, el hecho de que él se eche al equipo al hombro con respecto de su actuación, encubre algunos de los problemas que tienen otros actores en el show, te, te hacen olvidarlos, entonces creo que, y, y si vemos la, la lista de cuestiones malas que he hecho, por ejemplo... Él causa el accidente en el, y aquí full spoilers por cierto, él causa el accidente uh -huh. aéreo eh, cuando están tratando de rescatar a los terroristas que ni siquiera tenían que haber estado ahí y él uh -huh. básicamente decide dejar que el avión se estalle, no tratar de salvar a nadie para encubrir su error, por así decirlo. Tiene muchos aires así también de, de bastante nacionalista. ¿Y qué pasaría en estos casos en donde el nacionalismo se vuelve un poco extremo? Lo cual ya se ha visto en algunos países. También asesinó al... al, o, sea, al o sea, él mata gente como... Al
2: alcalde de Baltimore. Nada. El,
1: el alcalde sí. de Baltimore para <ríe> proteger a la empresa y para, protegerlo, para protegerse a sí mismo. Y creo que también... Ver cómo todos los demás le tienen un temor es algo que no miras. O sea, y
2: lo que peor hizo, pero aunque no mencionaste, fue que fue a dejar samples de cómo se llama Complex B por todo el mundo a terroristas para que tengan un para que se necesiten más de los héroes para pelear contra ellos.
0: Eso también le valió mar el bebé de cómo se llama Swindle, se llama la le, le valió madre ese bebé, le valió madre ella, que era como que su amante de alguna... Slash mamá, slash, ¿no? slash nanny,
2: slash no sé qué. Una relación bien rara esa.
0: Sí, a mí me recordó mucho a, a Superman en Injustice, porque obviamente este personaje está inspirado en, en sus poderes. Están inspirados en... y su traje, su actitud, está bastante inspirada en Superman. El, el actor también es fantástico. Yo lo acabo de ver en una entrevista... Y uno no tiene ni músculos, o sea, es un traje, es un muscle suit el que usa, ¿verdad? No. Y, y hasta bastante, lo sentí como un poco delicado, ¿verdad? Así un poco, <ríe> no quiero decir afeminado, pero no, no o sea, es lo opuesto. No Home es Lander, Home Lander,
1: Lander. Se... Ajá, Lander
0: es como que el típico, macho, así macho, machote, y este cuate hasta todo delicadito se miraba en la entrevista, entonces me, me re buen actor, y creo que era un personaje difícil de interpretar. También tiene ciertos rasgos de, de ser impredecible. Porque incluso al principio no sabíamos nada malo de él. Incluso But Butcher Boy le dice a Hughie... Oh, he's a saint. ¿verdad? Porque él no va a chingar. Él no va con Ajá. las prostitutas. O no tiene vi vicios de drogas. verdad Pero él era el peor de todos, pues. Al final de cuentas. Y lo otro que
1: también me llegó es de que... Y es bien chistoso porque va, a veces lo, lo, pasa en series o en, en los cómics. De que los balos le tienen un miedo a Superman. Pero... Porque pues Superman es Superman, pero nunca nunca fue tan pues tangible como en este show de que todo el mundo se cagaba al solo escuchar el nombre de Homelander. O sea, sí. es, es, fue ah. como una omnipresencia en el show. Que lo casi que lo. Y él mismo, cuando está en esta cosa religiosa, casi que se cree un dios. Entonces, ese. No sé. Para mí me encantó y creo que el. Fue un trato muy diferente al, al supervillano de, de una de un como show inspirado. Sí, la comic. verdad ya me dio vergüenza Entonces, que pues no, hemos... no, lo,
2: no lo incluí, la verdad. Porque <ríe> Entonces, es yo este que mal... hablaba solo maravillas de Homelander. Pero es que, o sea, es que pasó, en parte también que me pasó con Chernobyl, es de que dije, bueno, tal vez esos recency bias, tal vez, no sé. Es como que, pero, pero la verdad que sí es, o sea, es, es mucho peor que, que unos que tengo en mm -hmm. mi lista.
0: Bien, quedó en cuatro y acaba de ser, así que está bien su posición, pues. O sea, está que bastante solo, alto, que pues. Solo si, amplio, ¿no? si lo hubieras puesto vos en tu lista, llegaba a uno, creo <ríe> sí, Creo que, sí, creo
2: sí, que probablemente
0: peor. todavía no hemos visto, sí, no hemos visto lo peor de, de Homelander. Pero sí, una vez ves que Superman está dispuesto a matar a su mera voluntad, así como mata al, a un tipo atravesándole la mano ya da miedo pues, o sea, cuando abrazó a The Deep, creíste que lo iba a matar cuando llegó A-Train, o sea, te quedaba la duda, cada vez que se juntaba con alguien a solas de que capaz que ahorita lo mata, pues te daba como el miedo, pues, entonces ah, bueno. por eso era imponente, bueno el número 3 este tal vez es más viejo que, bueno, no no sé si es más viejo que el de X-Files, pero es un, es un niño y animado, Eric Cartman no, hombre, en, el número 3 ahí. de nuestra lista. <risa> yo sí lo tuve en mi lista. La verdad que sí. Sí, yo lo tenía re alto. ¿En qué? Sí, yo ni lo Ulu. puse
2: pero es que no, es que como bueno, pero sí, la verdad que sí, si hay un villano, si hay un, si hay un master, sí, la verdad que sí.
1: Es que ir los grandes hits de Eric Cartman podríamos hacer verdad, un episodio sí, la entero, que sí. pero
2: sí tienen razón, él lo hubiera puesto número uno si él lo hubiera votado. Sí, cuando, cuando el, el, ¿cómo era el Scott Tenen cuando mata a los papás ese. de Scott Tenenbaum y hace que se los coma en un chili. Eh,
1: uh, es Esto lo tenía en mi lista, agrega al, al chili en el concurso, hace que Scott Tenenbaum se lo come y mientras le cuenta que Scott Tenenbaum está comiendo a sus papás y está llorando, empieza a lamerle las lágrimas de la cara.
2: Y llega Radiohead, <risa> su favorita banda, y dice, nada ah, ¿qué es este, ese niño que está llorando? Cabal, o sea, that's
1: some next level villain shit, mirad.
0: Cabal. otro episodio que a mí no, sé, no me recuerdo de qué se trataba pero llega una de estas personas pequeñas a dar como un discurso sí. inspiracional U Ajá. Y Carmen, solo de verlo, se ríe de él. Es que ya... O sea, y lo peor es que a uno le da risa y hasta me sentí mal conmigo mismo por reírme. Pero es que... <ríe> se ríe y, y no lo deja ni hablar. Y solo se... Hasta que... Hasta para... Lo, lo... Lo... Paran peleándose. Y él... Y él como que... No, I, I got this. I can break him. Que no sé qué. Y no pudo con Carmen porque... <ríe> Carmen no lo dejaba de chingar. Entre otros, sus
1: <ríe> grandes hits, él... Por accidente lo contagian con VIH y él, mientras Kyle duerme, contagia a Kyle con VIH también. Ah, sí, sí, ¿No sí. ¿Se recuerdan
0: ese episodio? Sí. <risa> no me a Carmen sí si es la peor escoria. Sí, ¿No? Yo creo que haría
2: ser número eh, uno tal vez.
0: Es un racista des descarado. También. ¿Y Ta ¿Se
1: recuerdan el episodio donde crea una liga de luchas de, de crack babies?
2: Sí, cabal
1: en donde le copia a los deportes de la colegiales NCAA, student athlete. Sí. y él se va vestido como un dueño de una plantación de, sí. y de esclavos a hablar con los de la universidad de Colorado ah, o la sea cara.
0: también eh, no, eh, dale sí. no que también se hace pasar por transexual para poder usar el baño bueno en el colegio es, es, es que cabal todo se hace pasar como
1: se hace pasar como Special Needs para estar en los Special Olympics para ganar.
2: Y perdió todo.
1: Y, y perdió.
0: No. La verdad Carmen, es que
1: podría ser número uno.
2: ser tal, número
0: uno. Yo lo tenía en número dos. Bamba lo tenía en número cuatro. Cuatro.
2: Yo entro en de sí, no, no lo pensé. No, no, no. Lo... Pero sí. y, 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 y lleva 20 temporadas haciendo
0: eso, pues. O sea, no, no es... No se ha redimido para nada.
2: <risa> no, sí, sí Carmen es... Qué, qué buen personaje.
0: <risa> bueno, número dos. O, o querían decir algo más de Carmen, porque... No, no, es que, no yo uh, creo que hay bastante, hay bastante que cortar ahí.
2: Solo, de... solo de Carmen. Es que eso es idea para otro episodio, top 5 de South Park, episodios de South
0: Park. Eso sí, es cierto. Número dos, Little Finger. Este wow, ten...
2: lo metieron tan alto. Yo lo tenía como en nueve.
0: ¿Vos lo tenía rebajo. Bamba lo tenía en número 6 Número seis. Littlefinger yo tenía en número uno. Oh, lo logró bueno. elito, número uno. Bueno, ah, empezamos ¿por entonces. Qué? ¿Por qué? Bueno, para mí Littlefinger es, es, es la encarnación de lo que realmente es Game of Thrones, que para mí es, era de mis pues por, no, la verdad no me gustó la última temporada... Y todos sabemos del bajón de calidad... Pero lo que, lo que hizo Game of Thrones... Great Para mí está encarnado en Littlefinger... Porque era... Maldad pura... Traiciones puras... Conspiraciones puras... La, si no es por él... Para mí no hay Game of Thrones... Eh, su, su mero highlight... Dejando de lado la, la traición que le hace a Ned Stark... En, el, en la primera temporada es de que él había sido el que había matado a John Arvin, el, el hand de, de Robert Baratheon, y que básicamente nos sacó la alfombra de abajo de los pies, y a mí me estalló la cabeza cuando vi eso, también vendió a Sansa, eh, siempre, eh, empezó desde abajo y llegó hasta, llegó bastante alto, entonces me gustaba que era Underdog al mismo tiempo, era el dueño de un prostíbulo y el, ¿Cómo se llama? El tesorero, ¿verdad? Del, del reino. Y paró teniendo sus propias tierras, su propio castillo, su propio ejército. Entonces, era uno de esos personajes que yo siempre quería ver qué más hace. Y, y le seguían saliendo sus, sus jugadas, ¿verdad? Obviamente, cuando lo, lo mataron me pareció un poco pobre. ya Ahí es donde sentí que ya empezaban pues, a apurar los, los cierres del show. Y se vio como medio tonto, pero... Para mí era mi personaje favorito en Game of Thrones. Especialmente en las primeras cinco temporadas. Y incluso sus, sus líneas también eran de, de las mejores. ¿verdad? El caos y Aladar creo que es la más la más famosa de todas.
1: Sí, yo también lo incluí en mi lista. Porque igual quería solo tener un, solo dos personajes de Game of Thrones. Este es uno de ellos. Es, creo que Lito Lito atinó bien ahí. Él es como que... El, el embodiment de lo de como lo maquiavélico que es Game of Thrones. O sea, yo creo que Ramsay Bolton nos dio momentos más choqueantes, pero Littlefinger estaba jugando tras tras bambalinas, como dicen, y moviendo piezas, y, y fue mucho más, en ese sentido, interesante ver qué, qué estaba haciendo, cómo ascendió de ser de donde estaba hasta ser básicamente un lord. Y sí, yo creo que fue yo creo que es menos odiado para mí que Ramsey Bolton pero mucho más interesante en mi opinión que, que Ramsey pero y por es, eso que, lo, es, lo es que yo,
2: yo Littlefinger es como Macalele en, en, en el Real Madrid o sea necesitas un jugador así se va a fajar come corre canchas. todo el campo cabal come canchas pone machete cuando se necesita ahí cortar jugadas pero no es no es la estrella no es el que o sea no es el que no es el que brilla ahí entonces yo por eso tengo pues tenía a los otros a otros tres de Game of Thrones arriba arriba de él, aunque sí, la verdad que sí te razoné en eso que dijiste. El, bueno, aunque él y Cersei la verdad eran como que el embodiment de lo que era el Game of Thrones, ¿verdad? Sí. Diría
0: yo, pero, pero, pero sí
2: me sorprendió que lo tenía en número uno.
0: Yo sí lo tenía número uno, porque Cabal yo, era yo no. cuando, cuando Got era mi favorito, era porque él estaba arriba, y, igual que el Real Madrid cuando se le fue Maquilele. Perdió ya para no abajo. Fue se, se fue para abajo.
1: <risa> sí, y la verdad creo que. Yo creo que lo otro que me llegó también bastante a él es que él nos dio un ángulo distinto de, de quién podría luchar por el trono. Porque él eventualmente. O sea, su plan era hacer. Pero es que. Ese, ajá, dale, dale,
2: perdón, dale. Es o
1: digo. sea, yo creo que uh, al final de cuentas él lo que quería es ascender al trono, ¿no? O, o al sí. menos controlar el trono. Playing y the él, long game. Y él no, venía de una de, ajá, él no venía de una de las familias principales, ni una de las casas principales. O sea, él llegó ahí imprevisto y hacerle la batalla a algunos de los personajes más importantes del show. Entonces, eso creo que fue como que. Es como el pisado que está jugando Risk y se tiene las mañas bien calladitas. Entre lo, lo que los otros están somatando Y de repente se mete ahí de colado Eso fue para a mí feng entonces eso ¿Sabías llegó. por
2: qué yo no pondría el feng más alto? ¿Y por qué no lo puse? Porque al final no tenía tanto poder Y eso se demostró Bueno, primero un par de veces Pero tenemos la gran escena Donde, donde él le dice a Cersei Knowledge is power, creo No me recuerdo si le dijo knowledge sí, Knowledge is power Ajá. Y después ella solo le dice Agarren, agarren a o Le dice a sus guardias Y le dice power is power al final del día, o sea, él sí se sabía mover y hacía todo eso, pero pero no regresando a lo de Macaleles. Es como un equipo full de Macaleles. Te aguantan el 0-0, pero no están a meter goles, ¿me <risas> entendés? Entonces, no, por eso es que no lo podía poner más alto. O sea, porque el, el impacto que podían tener otros era mucho más alto.
0: Sí, sí, cabal, pero yo creo que eso es lo que a mí, lo, el hecho de que estuviera, viniera de abajo es lo que lo hacía como que más... Más atractivo para mí, porque... Obviamente es la reina, ¿verdad? Entonces era la esposa de Robert Baratheon. Y, y Cabal, ese fue el, uno de los mejores momentos de Cersei, en, en mi opinión. Pero ya en la siguiente... Stem él... Se muere John en la batalla de los bastardos. Y, y la forma en que... En que agarró de Abby Y cómo manipuló a la... ¿Cómo se llama? A, a los Knights of the Bell. La, la reina de ellos. Lisa Arby. Lisa sí. Esa jugada fue... Impresionante, y él es el que causa el Game of Thrones, pues, matando a Jon Arryn, si no es por eso, y que él manda que Lisa le diga a, K a Caitlyn, mira, los Lannister mataron a John Arryn, de plan, tené cuidado. Y eso es lo que empieza a causar como que el cisma y, y más desconfianza entre Lannister y Starks. y causa, el, realmente fue un catalizador de ese conflicto que es el que arranca todo, pues, por eso es de que sentí que era como que también... El, como decís, el Macalé va al motor de, de, de todo. ¿no? Sí, es el primer dominó. que cae. Pero sí, creo que solo estos, fue uno, este y el número uno son personajes que tuvimos los tres y por eso están, están hasta ahí arriba. Y el número uno que no me gusta a mí tanto, pero ahí está, Sir Joffrey Baratheon. ¿Y en
2: dónde lo tenían ustedes? Yo lo tenía como tres, creo.
0: Yo ¿Tú lo tenía sin número. El número... Uno. Bamba lo tenía en número uno, Dan en tres y lo tenía como en siete, cabal. porque bueno, dale, al Bamba, final del con día. Esa voz
2: que lo tenés número uno. Ajá.
0: cabal. Yo creo que al final de cuentas,
1: al ver la lista y empiezo a comparar y demás y todo, o sea, hay personajes que están en la lista porque se me hacen interesantes, por ejemplo el caso de Littlefinger. Hay personajes que están en la lista porque, eh, porque en realidad son bien bien malos y él, y... pero este personaje fue algo que creó en mí. Que no lo había hecho en ningún otro show de televisión. Que yo todos los domingos me sentaba y decía. Hoy oh, se tiene que morir este hijo de puta. O sea, él no, no lo, lo tengo ahí porque eso fue como que. Bueno, yo espero yo que fue. Esa, esa era la sensación que él quería causar con ese personaje. Y lo pongo así. O sea, él hizo cosas malvadas. Y quizás no fue más malo que Ramsay Bolton o Cersei y demás. Pero he was a little bitch about it. Y por el mismo hecho que que he was a little bitch about it, querías que se muriera, era, o sea, con más, como que, con más ánimos, por así decirlo, porque hacía las cosas, se las llevaba de malo, pero era una, se escondía, o era como que un weasel, por así decirlo, entonces yo lo, yo lo equivale <risa> mucho a, a la manera en que los del WWE crean personajes malos, y, y yo creo que por eso resonó en mí, porque hacen estos personajes que hacen cosas malvadas, pero al final de cuentas son bien cobardes, entonces querés que con más como que ánimos, al menos Ramsey owned up to it, ¿verdad? Era malo, y por lo, con excepción de un par de momentos, pero por lo general, estaba ahí rifándose la front and center, ¿ah? Mientras que este este no, entonces por eso fue que generó más, y, y creo que no ha habido una muerte más celebrada que cuando murió Joffrey. Y eso en, sí al me menos en, en de internet
2: que, de, que, de que toda la gente estaba feliz cuando cuando vino, eh, el, o sea, el bueno, porque han habido... Es, es que Game of Thrones fue un, un fenómeno cultural nunca visto antes. Yo creo en, en televisión y saber si se va a repetir. Entonces, y la verdad que él fue el, el que agarró el odio de ese show las primeras cuatro temporadas o tres y media hasta cuando se murió. Se me olvidó en qué temporada fue que se murió. Pero la única razón porque no lo puse yo de número más alto es porque como Cersei duró más y tuvo más chance de llenar su resumen, ¿verdad? De... De cosas, pero es que no, no, no lo puse ahí.
0: Sí, aunque sí es... O sea, yo me acuerdo todavía que una de las escenas que te demuestran que tal vez Joffrey era más malo, era cuando Cersei no quería matar a Ned Stark. Sí. Quería como que mandarlo de Wall o meterlo preso. Y él es como que, nah, fuck that, De una vez, y lo decapita, lo manda a decapitar ahí enfrente de todo el mundo. Eh, Joffrey tenía eso de que era como impredecible porque era, era el capricho de... un un niño empoderado, ¿cómo se dice?, borracho de poder, sí. así así exagerado y, y era cae mal, no tenía ninguna y lo cualidad. Más importante
2: de todo era ilegítimo.
0: <risa> que él no sabía, pero él se creía puro de no, eh, raza. Nosotros
2: sabíamos ah. eso, ¿verdad? ¿no?
0: Entonces... Sí, cabal, cabal. Pero, pero sí, eh, o sea... Caía mal hasta antes de ser rey, pues, cuando por culpa de él matan al pobre butcher boy. Al... Sí. Uh... No, y no matan si el Direwolf de Sansa también. Matan al Direwolf de Sansa porque el Direwolf de Aria lo mordió y él le fue a llorar a su mamá. También, como vos decís, era un cobarde, ¿va? En la batalla de... ¿Cómo se llama? Black la batalla Water. de los barcos. Blackwater, sí. Blackwater. Se va a esconder, ajá, se va a esconder en, o sea, en Blackwater. El, en los, el trato que tuvo con Sansa
1: también, o sea, la trató de lo más basura. La obliga ah, a ver la papá. cabeza de su papá. Ah, sí. O sea, no eh, eh, creo que todo eso, y, y crédito al actor que eh, yo no sé si puede tomar otro rol O no sé si ha salido en otro Él show Él no había porque... dicho que
2: solo iba a actuar de eso, y ya nunca más
1: ibas a actuar
2: en otra yo cosa Yo creo que sí, porque sí.
1: está tan tied en la mente de la gente, la, su actuación a ese personaje Entonces, crédito ahí, y también, o sea, al final de cuentas el día que él se murió, creo que fue casi que quemaban cohetes en donde se podía porque fue tan odiado, entonces no sé, yo creo que el show ahí fue donde el, fue el mejor trato en que nos dieron el, el chase de, este, de algunos de los malos de Game of Thrones, porque pues, cuando se murió Cersei fue como que underwhelming, cuando se murió Littlefinger fue como que underwhelming pero este el, el momento que él se murió fue como que uno de los,
0: uno de los high notes de la serie, pues y fue inesperado, yo no me esperaba que se muriera de esa forma ni en ese momento, pues, o sea, estaba, estaba de humillar al enano en esa, en la boda era, ¿verdad?
1: Ahí no, no había una línea después de que alguien, que eh, la, la, mamá Tyrell básicamente dice algo como que venenos para cobardes o algo así, no. No, sí, pero sí le dice... Que sí.
2: Creo que dice... Eh, no me recuerdo la línea, pero dice que se usa el veneno para, para ciertas personas. O, y creo que, que sí, se Ajá. lo está diciendo.
1: Yo me recuerdo por ahí había una línea básicamente diciendo que... Eh, o sea, esa fue una muerte de... No fue una muerte de hombres. Así como tratando de, de, humillar su, de humillarlo. Entonces, no sé, para mí ese fue el, el punto alto. Él fue el uno de los... Creo que como dice el hito de las primeras cuatro temporadas, el villano principal. Y... Nunca fue algún
0: villano celebrado su, su acabose como fue el de Geoffrey, entonces por eso lo tuve número uno. Sí, yo siento que hasta Ramsey, por más malo que fuera, al menos era un bastardo que venía desde abajo y al principio era como que el torturador de Theon, que medio se lo merecía, pues la verdad, Theon fue un, fue un desgraciado en ese momento, entonces era como karma que le cayera a Ramsey Bolton, ¿verdad? Obvio, después Ramsey se eleva al cuadrado su, su maldad, ¿verdad? pero yo, y, y como decís Bamba, Ramsey sí se la rifaba él mismo, pues, mientras que Joffrey era, él heredó todo sin merecimiento ni nada, y era un abusador, pues, era un bully, y el único que lo ponía en su lugar era el, era el abuelo, pues, básicamente.
2: Y su tío, la cachaca.
0: Sí, pero ya, ya, sí, o sea, ya después, después se de lo... le va, o sea, ya ya, nadie, ya casi nadie. Pero sí, no sé, ¿qué piensan ustedes? Están, ¿Están contentos con que Joffrey haya quedado número uno o, o preferiría? Ese que era, que no era mi fechazo? número uno, entonces yo, por mí está bien. Yo creo
2: que sí, o sea, ya cuando ya se los top, me molestó que no pensé yo en Cartman como Villano, la verdad solo solo se me, se me pasó, no, no, no lo estaba pensando porque por ahí yo creo que, pero por lo menos lo tenemos en tres, en top tres en nuestra lista que se merece. Eh, yo creo que sí, me sorprendió que no pusieron ustedes más alto a Ramsey Bolton, porque es como que la encarnación de... Es como el anticristo, el más... es como el... diablo
0: en la tierra. Sí, Ramsey sí era el más, el más degenerado de todos. La verdad de que sí, a pesar de que hayan cuatro de Game of Thrones en el top 10, sí siento que están, están no, no merecidos. ¿Está pues.
2: el, el top 10 así solo para... Ajá. Ah,
0: bueno, el top 10, Michael Scott. Ahí. <risas> ahí se número me acuerdo, ¿eh? número <laughs> 9 Cersei Número 8 Big Mackey Número 7 Ramsey Bolton Número 6 Swearingen Número 5 Chernobyl Número 4 Homelander Número 3 Cartman Número 2 Littlefinger Y número 1 Joffrey Yo creo sí, que está no bien
2: está más. Top cinco, No está sí. Little Finger Un poquito poquito más bajo homelander también lo hubiera lo hubiera puesto yo por
0: ahí top 10 homelander pero, estoy contento que haya quedado cuatro la verdad porque sí, acaba de ser y yo va?
2: creo que, que ah. lo vamos a ver de verdad subir en los rankings en estas siguientes temporadas no he leído los, los cómics pero se me hace si sí, ahí su... es más malo sí, ahí claro. es más mal
0: entonces de, de lo que llevo pues pero bueno ya saben que todos los episodios eh, los cerramos con una recomendación para la semana así que quién quiere empezar
2: ¿Yo puedo comenzar?
0: Dan, ¿qué no nos re recomendás para esta semana?
2: Eh, bueno, yo les voy a recomendar un show que cuando en el chat les dije a ustedes, no entiendo por qué le gustó este show a gente, no entiendo por qué le gustó, se lo dije como tres veces, y ya para como a medio tercer episodio me paró gustando el show y medio me binge watch los últimos tres episodios, está hablando de Good Omens en Amazon, de que se trata, es basado en un libro que se escribió en 1990 eh, 90, creo, y es un... Es un take bastante satírico sobre el, el fin del mundo, el fin de la tierra, ¿verdad? Basado un poco en, pues, en lo que... No, no basado en la... Pero basado en la historia de la Biblia, ¿verdad? Antes está el anticristo. Eh, pero tiene, la para mí, la present, representación más original de, de ángeles y demonios. Eh, eh, la verdad que sí, sí me paró gustando. El humor es bastante inglés. Entonces... Eh, Sí, eso se lo recomiendo, Gromens en Amazon, Eso lo, lo bueno es que son los seis episodios
0: ¿Y de cuánto duran? ¿Una hora? o. Una o hora, bien?
2: pero solo seis episodios
0: Ah, está bien, la verdad es que sí, yo la tengo, la tenía ahí en mi lista de consideración, pero no no me he animado Ok, está ¿Bamba?
2: buena, vale la pena, no, no. Solo hay una temporada, entonces solo va a ser una temporada entonces... Ahí solo va eh... a ser una, ahí cerró, se Ajá.
0: acabó Sí. Ah, eso está bueno, entonces sí la voy a... Bamba, ¿qué no recomendás. Bueno,
1: yo voy a recomendar una serie de televisión un poco extraña, pero es va en línea con videojuegos. No, yo, Es posible que la haya recomendado ya, pero la quiero volver a recomendar otra vez. Eh, es un show japonés que se llama Game Center CX. La primera temporada hubo una traducción al inglés que se llama eh, Retro Game Master. Es un show que básicamente es como que medio reality, pero la premisa es de que es, es, es un comediante japonés ...que no tiene mucho background en videojuegos... ...y cada episodio se sienta a jugar un juego retro... ...ya sea de Super Nintendo, NES, Sega... ...y le tiene que tiene que terminar el juego... Eh, ...creo que tiene un 24 horas para darle la vuelta... ...entonces es básicamente él haciendo chistes y jugando... ...pero estos juegos que son clásicos... ...que ahora los, las juven, la juventud de hoy... ...tiene save points por todos lados... Es muy fácil darle la vuelta a un juego o, o uno puede pues, tomarse su tiempo. Antes se tenía que sentar uno en, en una misma tarde y terminarlo. Y es, es, es charming el chavo y, y los, los juegos que ahora están muy de moda, los, los juegos retro. Los juegos que, que él entra son... Hay muchos juegos que nosotros conocemos eh, en Norteamérica, pero también otros juegos de, que son exclusivos en Japón. Al mismo tiempo hay segmentos en donde habla específicamente de de diferentes juegos y visita diferentes arcades en Japón que cuando yo fui pude ver la cultura de arcade está todavía muy vivo allá entonces él va a diferentes partes del país a, a diferentes arcades y se ve algo que pues ya no es muy común verlo incluso aquí en Estados Unidos que es, que es la experiencia de ir al arcade la verdad es una serie bastante bastante buena bastante charming y si son fans de videojuegos especialmente videojuegos retro creo que les va a encantar mucho e incluso si no... Miren en nada más el especial cuando él viene a Estados Unidos. Si solo miran algo, ese creo que está en YouTube o lo pueden encontrar en internet por ahí. Pero el especial de Game Center CX, cuando él viaja a Estados Unidos, es el. es el mejor. Eh, es el mejor especial porque va por diferentes ciudades y le tiene. Y él está tratando de dar la vuelta a Robocop para NES. <risa> que es un juego bastante malo y bastante difícil. Entonces es él rompiéndose la cabeza. Y al final de cuentas, en cada episodio, como que estás. estás echándole porras para que le dé la vuelta, pues, porque. You're invested in it, entonces por eso, eh, lo, yo, tiene como 20 temporadas y uno se puede pasar un fin de semana viendo eso y se la pasa bien. <risa> en YouTube. En YouTube hay bastantes episodios, si buscan Game Center CX, o creo que si también, eh, y eso está en japonés con subtítulos, o si buscan Retro Game Master, creo que hay una temporada que está, cuando él habla en subtítulos, o y, pero un como voiceover en inglés. Ah, ok.
0: Muy bien, y mi recomendación es la película A Beautiful Boy. Es una película de, del año pasado, eh, protagonizada por Steve Carell y Timothy Chamalet, que la verdad la vi el fin de semana y me pareció bastante buena. Fue las que se me escaparon del, del 2018. Incluso este Timothy Chamalet tuvo una nominación al Oscar y a BAFTA y a... Y a varios premios por su actuación en esta película. Es una película bastante buena. Eh, sí la recomiendo. Especialmente si les gustan así actuaciones dramáticas. Es un muy buen drama. desde la vida real. Y eso fue lo que me gustó de la película. Pues es una película bastante real. Bastante sufrida. Bastante triste. En que Stanley es de, de un padre. Lidiando con la adicción a las drogas de, de su hijo, que si parece pues un, un tema ya, ya trillado de Lifetime Special por un lado las actuaciones que le da a Steve Carell y este niño es, son de, de otro nivel la verdad me parecieron espectaculares la, la forma de, que, de, de actuación nivel de actuación de esta, de esta película aparte la película tiene muy buen estilo, tiene muy buen soundtrack entonces, sí, me extrañó que la película pues debió, me pareció que merecía más, mejores reviews de los que de lo que tiene. La historia es simple, ¿verdad? No no es nada del otro mundo, pero la encontré como bastante emotiva porque me pareció, no es una película que te busca predicar sobre, ah, sí, estos son los peligros de las drogas, o como que no, no sentí que tuviera agenda la película, sino que es más eh, el sufrimiento de la relación padre-hijo en medio de este problema, ¿verdad? Y que, que muchas veces las drogas en, en la tele solo son como que para la... Los vagabundos o para los mega rockstars, ¿Verdad? Y no, es una Es una familia normal eh, No hay abusos, o sea, él no recurrió A las drogas por Por alguna cuestión súper trágica Que le haya ocurrido, ¿verdad? Sino que Y que la mayoría, pues muchos de los casos Así así son, pues son gentes normales Como como cualquier otra Y, y cómo lidia una familia Con con esto, ¿verdad? Entonces Me pareció muy buena, muy buena película Está, está disponible en Amazon Prime Dura como dos horas, eso sí pero sí, solía recomendación. Y bueno, entonces, recapitulando las recomendaciones, tenemos eh, a Beautiful Boy, que fue la que di yo. Dan, nos diste
2: Good Omens,
0: de Good Omens también en Amazon Prime. Y Bamba, en YouTube se puede encontrar eh, CX... Game Center bueno, CX. Game Center CX. Muy bien, y ya saben que ¿Dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar siempre en iTunes, en Stitcher, en Spotify. Solo nos buscan como Tiempo Desperdiciado. En redes sociales también nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram como Tiempo Desperdiciado. Y en Twitter como T Desperdiciado. Ya saben que pueden escribirnos, nos pueden sugerir temas. Comentenos qué pensaron de este episodio. Cuál sería su lista de mejores villanos. Y con esto terminamos. Hasta la próxima, pucha. ¡Órale! ¡Órale!